1: Bonjour, il est midi 3, vous écoutez 88.3 CFAC et c'est l'heure de Ludo Radio. Donc bonjour tout le monde. Petite variation sur le thème aujourd'hui, Alexandre Racine à la barre avec mon co-animateur habituel, Alexandre Bélanger. Bonjour, bonjour. Salut Alex, ça va? Ça va bien, toi? Great. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un autre invité, euh, mon ami de longue date, Charles-Antoine. Bonjour Charles-Antoine. Ça va toi aussi? Oui, ça va. Bon, on en profite pour euh, souligner qu'il fait chaud en ce moment. C'est bien le fun. Mmh. Puis que c'est la fin de session. Fait que malheureusement, la plupart du monde n'en profite pas énormément.
0: Effectivement. On souhaite une bonne fin de session, des bons examens à tous euh, les étudiants. Puis, ben euh, on demande aux autres de pas trop euh, rire de sortir. <rire> <rire> Excusez. Moi,
1: ouais, il y a des moments plus rough dans session, mais il y a aussi des moments où on ne travaille pas. Non, je ne sais pas. Il en reste pas beaucoup. Yes. Et on vous rappelle que, comme à chaque semaine,
0: on aura une soirée board game, même s'il y a des examens. Effectivement. Il y avait même du monde hier. J'étais surpris. Mais oui, on était une bonne gang. Puis euh, on revient au E10001, la zone, à partir de mercredi pour le, la fin de la session. Puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas une l'Université de Sherbrooke,
1: mais qui pensaient peut-être la rejoindre l'an prochain, on vous rappelle qu'on va être présent à capu 2 s samedi cette semaine.
0: Effectivement. Euh, venez en grand nombre si vous hésitez ou si vous voulez visiter. C'est un événement qui est super intéressant. Donc, est-ce qu'on a d'autres choses pour cette semaine, Al? Non, c'était euh, les, euh, les petites actualités. C'est tranquille. Euh... Personne n'est mort. c'est merveilleux. En
1: effet. Puis personne n'a fait faillite non plus. Donc... Euh... Cette semaine, tu nous as mis une papier brique à la table. Quelque en chose effet. de
0: lourd. En effet.
1: Quelque chose de lourd.
0: Donc, cette semaine, on a invité notre ami Charles-Antoine parce que c'est mon partenaire de jeu dans notre campagne ongoing de Gloomhaven. Gloomhaven, c'est un jeu dont
1: on a parlé beaucoup, qui a été mentionné, qui est un cousin de Frosthaven et de d'autres. Mais c'est pas un
0: jeu de rôle. C'est un hybride. Je te dirais, c'est aussi proche qu'un jeu de société peut être d'un jeu de rôle, sans être un jeu de rôle. Ok. C'est aussi la grosse brique que vous voyez, rouge, que vous voyez en magasin, que vous dites tout le temps, ça doit coûter une fortune. Puis c'est pas si dispendieux que ça par rapport à ce que vous allez avoir dedans.
1: OK. Vous avez dit que vous étiez partenaire de jeu, donc c'est une campagne récurrente.
0: C'est un jeu de style Legacy. On
2: joue tous les deux dimanches depuis combien de temps? Euh, je pense que c'est depuis à peu près novembre, ouais, octobre-novembre. dans ces En autres.
0: novembre, quelque chose comme ça. Fait que, On est relativement avancé, mais pas assez pour... Euh, Dire qu'on
2: est ben on est quoi, dans le premier 20 du jeu? À peu, à peu près, près oui. On ouais. a environ une dizaine de scénarios de faits, ça va quand même assez bien. D'ailleurs, on a une autre partie dans pas très dimanche. très longue, dimanche. Ben, hâte. Ça vient.
1: <rire>
2: OK, donc en juin ou deux semaines vous faites, on a pour quasiment un an ou plus. Ah, ça peut être beaucoup plus que ça. Là. Si, euh, si on y va sur une campagne complète, on voulait vraiment faire tous les scénarios, euh, pour en avoir pour deux, peut-être même trois ans, indépendamment.
0: – Spécialement sur un jour deux semaines. – Surtout deux semaines, c'est ça. – Wow, OK. Fait que ça rentabilise la boîte pour un bout. – mm. Effectivement. C'est une grosse boîte qui n'est quand même pas donnée. Euh, remarquez qu'elle était en gros spécial en français euh, euh, dans les magasins imaginaires. Je ne sais pas s'il reste des stocks. Je n'ai pas vérifié ce matin. On peut avoir la boîte, l'expansion des étiquettes pour euh, resetter la campagne pour une bagatelle de 135 Puis c'est plus un retail value qui tourne autour de 300 normalement.
1: D'accord, donc un pas deal, si c'est encore disponible.
2: Disponible en aussi au Griffon, c'est là que je, je m'en oui. étais procuré. Donc euh, pas mal tous les magasins euh, vont tenir euh, ce jeu-là parce qu'il est aussi très populaire. Oui, c'est effectivement un des jeux les mieux classés. Ah, tu as tu sa note vite de même?
0: Sur BGG, il est deuxième, dernière fois que j'ai vérifié, avec une note de 8.8... Mais ce pas juste lourd physiquement, cette affaire-là. Hein? Non, c'est lourd <rire> <rire> de façon difficulté. Euh, le jeu est coté à 4,37. La dernière fois que j'ai vérifié, ça se peut que ça l'ait changé depuis. Euh, c'est un jeu qui a énormément de mécaniques euh, différentes dans différents... Euh, contexte, puis aujourd'hui, on va vous en parler un peu. On va faire un survol rapide de c'est ouais. quoi, Gloomy Il ne faut pas euh,
1: espérer avoir appris à jouer complètement, mais euh, moi-même n'ayant pas joué, on va essayer de me faire comprendre la base, euh, un étape à la fois. Donc, comment est-ce qu'on commence ça, euh, ce jeu-là? Veux-tu
2: y aller, Charles? ne pourquoi pas? Ben, je pense que, d'abord, euh, l'une des choses qui est peut-être la plus importante de comprendre, c'est qu'on parlait justement que c'est un jeu de société, mais qui se rapproche vraiment du jeu de rôle. Et en ce sens-là, il faut comprendre que le jeu, bon, il se joue un peu tout seul, dans le sens qu'on n'a pas besoin d'un maître de jeu qui va garder les règles, qui va s'assurer du bon fonctionnement. Les monstres qu'on affronte ou les, les ennemis qu'on va affronter dans, dans un donjon, dans une aventure, Bien, ils ont déjà leur mécanique. Ils font déjà ce qu'ils ont à faire. Donc, il euh, suffit juste de suivre les instructions, puis tout va se faire tout seul. C'est partir de un là,
0: algorithme prédéterminé. C est c est ça. Exactement.
2: Mmh. Un puis, peu comme un jeu vidéo. Euh, oui. Puis à partir de là, l'idée étant de se créer un personnage. Donc, on part euh, à Gloomhaven. On se choisit une, un des personnages qu'on retrouve dans la boîte... Euh, Dépendamment, il y en a qui vont se prendre des expansions. Il euh, y a aussi une expansion, évidemment, au jeu qui amène d'autres personnages, d'autres styles de mécanique. Mais le premier bout, c'est ça.
0: Quand on va ouvrir la boîte, essentiellement, on va avoir choix de ces huit classes ouais, euh, de pense départ. Ça. Euh, et il euh, y a à peu près une dizaine de classes qui sont scellées encore dans la boîte. Et dans le fond, on va choisir une, une de ces classes parmi, parmi celles-là. On va créer notre groupe. Puis on va partir faire nos missions. Et à chaque fois qu'on va réussir une mission, ça va ouvrir d'autres missions. On, va, on a une super belle carte de, de la région de Gloomhaven et de la ville de Gloomhaven. Et on va coller les petits collants dessus. C'est là qu'avoir des étiquettes qu'on peut enlever, c'est le fun, parce qu'on peut, une fois qu'on a terminé notre campagne, remettre le jeu au départ. Et okay, Donc ça permet de transformer le jeu, qui est un legacy, en quelque chose de plus réutilisable. Oui, effectivement. Puis, ben c'est super le fun parce que la version qu'on a au club, on s'est fait donner des étiquettes réutilisables. Fait que, il y a tant mieux. aussi des trucs qu'on peut utiliser pour faciliter notre vie. Entre autres, il y a des applications, une qui s'appelle x mais il y en a d'autres où on va gérer l'ensemble de toute, toute la, la, la gestion autour de la partie. Essentiellement, on va commencer une partie, on va avoir une, une mission à remplir. On va set -uper le board. Euh, ça, c'est mon gripe du jeu. On va en parler tout de suite. Ça peut être long. Il faut trouver <rire> les tuiles, spécialement euh, le jeu de la façon qu'il est organisé. Euh, tout ce qui il y a des solutions de storage superbes qui permettent de regrouper euh, de façon logique les trucs puis de rendre le, le setup initial un petit peu, euh, un petit peu moins douloureux.
2: Donc, malgré, qu quand même faisable, excuse, malgré que c'est quand même faisable de le faire avec la boîte aussi, on s'entend. là. Comme on fait euh, présentement. C'est ça. Si on n'a pas nécessairement la capacité de storage euh, exemplaire que certaines peuvent avoir, certains peuvent avoir, euh, on est capable quand même de se débrouiller avec la boîte. Sauf que c'est sûr que l'idée, c'est d'être capable de trouver les trucs rapidement pour qu'on soit capable d'avoir une game efficace. Dans notre,
0: dans notre cas, Charles-Antoine a euh, acheté des petites boîtes en plastique on a regroupé les monstres comme ça. Mm -hmm. C'est relativement simple à trouver. Une des méthodes a préparé... de
2: faire, euh, Al, toi, as utilisé euh, une imprimante 3D,
0: oui, encore fait, euh, plus efficace. <rire> je me fais des des talkbox qui ramènent essentiellement tout ce que j'ai besoin. Je cherche un, un archer. Ben voilà, j'ai les cartes, j'ai les, les figurines.
2: OK la boîte est vraiment volumineuse, c'est ça qu'il faut quand même oui, le comprendre pour ceux qui peuvent pas le voir ou qui euh, sont pas passés devant le club qui l'a affiché. La boîte est extrêmement grosse, puis il y a énormément de contenu dedans, des petites pièces, euh, des, des, des petites euh, ben des en fait des grands cartons aussi où qu'on va avoir les maps, il euh, va avoir les personnages, plusieurs boîtes, plusieurs cartes individuelles, il y en a énormément.
1: Et en plus, on a des belles figurines pour chaque personnage.
0: Oui, il y a des petites ah, boîtes. Des, on appelle ça des tuck box. Euh, où est-ce qu'on a... Les des classes joueuses ont des miniatures à leur effigie. J'ai monté le Mind Thief, là, qui est un... Une, euh, dans le fond, plastique. La, la figurine n'est pas peinturée. Donc, si vous aimez peinturer, en plus, ben une autre opportunité de... De, de, de peinturer ou de pas peinturer si vous êtes un pas peintureur qui collectionne <rire> et qui collectionne la peinture mais qui ne même pas sur les miniatures, il y en a des gens comme ça.
1: Donc, euh, on parlait de huit classes, puis il faut faire un groupe. On peut jouer jusqu'à quatre, je crois. C'est oui? ça,
0: exactement. Et la beauté du jeu aussi, c'est que le scénario qu'on va affronter va euh, s'ajuster en fonction du nombre de joueurs, puis il va s'ajuster en fonction du niveau des joueurs. Donc, chaque monstre, il y a de, du niveau 0 à 7. Euh, chaque scénario a euh, un, du niveau 0 à 7, dans le fond. On peut, si on, le groupe est niveau 2, ben, on met le scénario au niveau 2. Si on veut ce soit un petit peu plus facile, puisqu'on a de la difficulté, on peut le mettre au niveau 1. Si on veut un challenge, on peut le monter au, au niveau 3
2: quand on disait, dans le fond, qu'il y avait justement une progression dans le jeu et que ça ressemble quand même à un jeu de rôle, d'une certaine façon, c'est surtout de là qu'on part. C'est du fait que bien, le, le personnage que tu vas choisir, la classe que tu vas décider euh, d'adopter, d'abord et avant tout, tu vas la faire progresser. Donc, euh, bon, éventuellement, il va y avoir une mécanique où -ce que tu vas avoir des personnages qui vont quitter, mais dans euh, le principe, le but étant d'évoluer ton personnage, un peu comme dans un jeu vidéo ou comme dans une campagne de Donjons-Dragon.
1: OK. Donc, il y a des personnages qui rentrent, des personnages qui sortent, des niveaux qui se gagnent, puis des niveaux de campagne et de
0: monstres à cet été. Ça effet. fait beaucoup de bookkeeping, quand même. Beaucoup de bookkeeping. On va en parler euh, bientôt, parce que là, je pense qu'il faut qu'on ait payé les billes.
1: Oui, ouais, il est déjà rendu cette heure-là. On vous revient dans pas long, avec la suite du tour, puis comment ça marche, ces personnages-là. Bonjour tout le monde, de retour à Ludo Radio. Et aujourd'hui, sur la table, on a une brique immense qui s'appelle Gloom Heaven et deux experts pour nous en parler. Experts, ou en tout cas, initiés.
0: <rire> on s'expertise au fur et à mesure. Oui, effectivement. Avant la pause, on parlait de, de, de personnages de, de, qu'on allait changer durant la, la pause. Je pense qu'on est rendu là. Mm -hmm. Absolument. Donc... Donc... Euh... En se promenant dans le donjon avec son personnage,
1: puis en battant les monstres, éventuellement, on gagne des niveaux, on gagne des nouvelles habiletés, peut-être?
0: Oui, oui. Euh, ben, un truc qui est le fun, c'est qu'à chaque scénario, on va avoir un objectif secret qui nous donne un check mark, si vous, vous permettez un crochet. Et à chaque fois qu'on collectionne trois crochets, on débarre des habiletés supplémentaires du personnage qui ne sont pas reliées au niveau. Et on a aussi un objectif de carrière quand on commence. Ça peut être euh, plein de choses, comme euh, moi, personnellement, mon personnage, présentement, c'est de tuer euh, 20 bandits et cultistes parce que je suis un soldat de la loi. C'est quoi ton... Euh,
2: moi, mon personnage avait l'objectif de vaincre euh, cinq démons euh, qui soient de types différents, donc un démon de flamme, un démon euh, d'air, euh, etc. Donc, une fois que ça va être fait, ben là, c'est là qu'on rentre dans une nouvelle mécanique qui change a... le
0: personnage. On appelle ça « la retraite de personnage ». Et là, ça semble contre-intuitif parce qu'on se dit « Ah, ben là, je, je, je vais mettre plein d'efforts dans un personnage pour le monter. Je commence à avoir du bon grip. là, tu me dis que je vais arrêter de le jouer. » Et moi, je vais te répondre « Oui, et tu veux arrêter de le jouer. » Absolument. <rire> parce que la classe que tu vas débarrer est tellement plus in intéressante et le fun à jouer. Il y a des classes de base qui ne sont pas pires. Il y a des classes de base qui sont moins intéressantes, mais nécessaires. Je prends l'exemple du tank, mm -hmm. je prends l'exemple du, du guérisseur. Euh, c'est deux classes qui
2: ça sont très, très sont très importantes dans une mission. Oui. T'en as besoin,
0: mais ce n'est pas, pas le rôle le plus intéressant.
1: Non, n'importe qui qui joue à un ça. MMORPG ou un jeu de rôle sur table va vous le dire. Si vous n'avez pas de tank et ou de guérisseur dans le groupe, ça ne va
0: pas
2: aller longtemps.
0: C'est ça. C'est là...
2: plus difficile, mais c'est vrai que c'est ça. C'est la job sale que le joueur est obligé d'entreprendre.
0: Et là, ce qui se passe, c'est qu'on déblo débloque des des classes qui ont double rôle, même des fois triple rôle. Euh, je prends l'exemple du Sunkeeper, qui est un, le, le gardien du soleil en français. C'est une traduction qui a de l'heure. Mm -hmm. euh, qui est essentiellement un paladin, qui a plus de points de vie que la brute,
2: qui fera plus que la brute, puis qui guérit en plus. La brute est là, puis... <rire> Tu fais ce que tu peux, on s'entend. Tu as une, un personnage de base, il va s'en tenir, euh, il va être capable d'aller le plus loin qu'il est capable d'aller, mais à un certain point, ben, les classes évolutives sont absolument meilleures. Donc, tu veux retirer ton personnage, tu veux qu'éventuellement il prenne sa retraite, qu'il retourne à Gloomhaven, qu'il s'achète une petite maison, puis s'installe très tranquillement, parce que le personnage suivant que tu vas décider de prendre, lui, il va être très puissant.
1: Ok, c'est une mécanique intéressante qui n'est pas sans me rappeler la mort épique de personnages dans le jeu de rôle Ragnarok. Exactement, c'est la même mécanique que j'avais en tête aussi. Donc euh, c'est vraiment intéressant puis ça encourage les personnages, à... ben les gens à essayer des nouvelles
0: choses, j'imagine. Effectivement. Et à changer les rôles pour, pour dire ben je vais toujours être le healer, c'est comme ben non, éventuellement tu vas, tu sais, tu vas prendre un retrait de ton healer, puis tu vas débarrer une nouvelle classe, puis là, on va se créer une nouvelle dynamique de groupe. Euh, la beauté de ça aussi, c'est que vous ne commencez pas au niveau 1. La ville de Gloomhaven a un tracker de prospérité. Et à mesure que la prospérité de la ville augmente, quand vous débarrez une nouvelle classe, elle va commencer à la moitié de la prospérité plus 1. Donc, à partir du niveau de prospérité 3 de Gloomhaven, en plus d'avoir plein d'autres avantages qu'on va parler tantôt, vous commencez avec un personnage qui est niveau 2. Et vous avez d'autres avantages euh, Plus en tant que joueur Je fais prendre des retraites À des personnages On a parlé des checkmarks, tantôt Qui sont des habiletés supplémentaires Pour chaque retraite que j'ai fait prendre À un personnage Je vais commencer avec un check mark Sur ma fiche Ok, donc
1: si tu as bien fait ta job Rendu au troisième ou au quatrième personnage Tes habiletés, tu occasions quasiment tout dès le début
0: Effectivement et là, à ce niveau-là, le, le, le niveau de prospérité de Gloomhaven est assez haut que on va commencer avec des personnages niveau 5 sur un, un maximum de 9, qui est quand même assez intéressant.
1: Donc, ça va permettre de faire les combats plus difficiles puis
0: d'avoir des récompenses plus intéressantes. C'est ça. Puis même si vous avez des personnages alliés qui sont au niveau 4 et 5, puis vous commencez avec un niveau 2, mais ça fait descendre le niveau moyen du groupe et ça va réduire la difficulté du
1: scénario. Oui, parce que je m'en ai demandé, tu disais des personnages niveau 9, mais les scénarios s'arrêtaient à 7, donc ça
0: semblait un peu contre-intuitif. C'est ça. Euh, à part de ça, qu'est-ce qu'on qu a à dire? On peut parler des, des ben, personnages, comme ils sont? En
2: autres? fait, ce euh, c'est ça, est, on a beaucoup expliqué là, ce qui est la, la création d'un personnage, ce qui est l'évolution de ces personnages-là. Mais ne toujours pas, pas jouer. C'est ça, on sait toujours pas jouer. C'est là qu'on en était rendu, je pense, c'est d'expliquer... Bon. Un personnage, c'est capable de faire quoi, déjà, en partant? Donc, euh, dans un tour, euh, ton personnage, il ben, faut comprendre, en fait, qu'on évolue beaucoup avec des cartes. Donc, il euh, y a certains jeux que c'est plus avec des dés, mais euh, dans le cas de Gloomhaven, c'est définitivement dans les cartes que tu vas euh, tirer. Donc, euh, déjà, de base, ton personnage va venir avec un certain nombre de points de vie, comme dans plusieurs euh, jeux de rôle, mais évidemment, va venir aussi avec un certain nombre de cartes qui provient de son inventaire, dans le fond, qui sont les actions qu'ils peuvent entreprendre dans un tour. Donc, euh, dans un tour, tu es capable de faire deux actions, une action d'attaque une action de mouvement. Puis, à partir de là, ben, les cartes que tu vas tirer, que tu vas choisir, ont une initiative, mais aussi, ils ont euh, ben, deux effets. Donc, un effet d'attaque ou un effet de mouvement. Puis, ben à travers ceci, quand tu quand tu regardes une carte, quand tu décides de la choisir, ben, les actions que tu vas entreprendre euh, vont pas mal établir euh, ce que tu vas faire dans ton tour, et bien aussi en synergie avec ce que les autres vont faire dans leur tour. Mais quand tu passes à travers ton paquet de cartes, tu fais quoi? Ah, ah bien là, ça c'est différent parce qu'effectivement, il va falloir que tu repiges des cartes. Puis pour ça, ben, il va falloir que tu prennes un repos. Est-ce que ça va être un repos court ou ça va être un repos long? Ben là, ça dépend. C'est toi qui décides.
0: Chaque classe débute avec un certain nombre de cartes dans sa main dépendamment de, 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 du niveau de la classe. Donc, il y en a, il y en a 8, il y en a qui ça va jusqu'à 14. Et dans le fond, à chaque action, on va utiliser deux cartes. On va utiliser le pouvoir sur la carte. La carte est divisée en deux, en haut et en bas. On prend deux cartes. Il faut jouer le pouvoir en haut d'une des cartes et le pouvoir en bas d'une des cartes. Il y a des pouvoirs qui sont assez spécifiques. Il y en a d'autres qui sont plus flexibles. Et en tout temps... Euh, on peut utiliser ce qu'on appelle le défaut de la carte, c'est-à-dire si euh, j'ai une, une carte qui fait une attaque à distance, mais j'ai besoin de déplacer, mais le bas permet toujours de déplacer de deux, le haut permet toujours d'attaquer de deux. Euh, sinon, Comme défaut, maintenant Par défaut. Ah, okay.
2: Ce qu'il faut comprendre aussi, puis qu ce qui est important à noter, c'est que si tu choisis le haut d'une carte pour la première, la deuxième, tu dois prendre le bas. Tu ne peux pas faire deux attaques. Donc, il y a des compromis à faire parfois. Si Exactement. la meilleure action
1: est en haut
0: sur les deux, il va falloir prendre le bas d'une des deux. Effectivement. Et là... Dans le fond, on commence à épuiser notre main comme ça Fait qu'au début, on a beaucoup d'options Et à mesure qu'on avance, on a de moins en moins d'options Et là, c'est temps de ramener des cartes dans notre main et On a deux mécaniques pour ça Soit le long rest ou le short rest Ça va, faire, ça va donner des rappels aux gens qui jouent à Donjon 5e édition ouais. euh, Le long rest, ce que ça fait, c'est que vous passez le tour à vous reposer Vous ne prenez pas d'action ce tour-là Vous allez regagner deux points de vie et, et vous allez prendre votre, Vos cartes discartées en, en enlever une du plateau Qui va être perdue pour le restant du scénario Et remettre les cartes dans votre main Ok, donc c'est pas une mécanique Qu'on peut abuser pour se guérir éventuellement Non, puis tu peux pas faire ça à n'importe quel moment Parce que si le milieu du corridor
2: entouré De gardes, tu vas manger une volée Évidemment, parce que dans le fond, à ce moment-ci, tu n'entreprends pas d'action. Tu décides de faire un repos long. Donc, euh, ton initiative va être placée à 99. Tu joues à la fin du tour automatiquement. Tout, toutes les autres actions vont se faire avant toi et tu ne fais rien. Donc, tu vas juste effectivement te faire ramasser par les monstres.
0: <rire> si tu es dans le chemin, bien sûr, puis tu n'as pas d'allié entre toi et lui. L'autre mécanique, c'est le short rest, où là, c'est en début de round, on dit je short rest, je prends ma pile de cartes discartées, Je les brasse, je les passe à mon ami qui en prend une au hasard, sans regarder. Cette carte-là est perdue pour le restant du scénario. Elle s'en va dans ce qu'on appelle le Lost Pile. On a la Discard Pile et on a le Lost Pile. Ça va dans le Lost Pile. On prend ce qui reste, on le met dans le,
2: dans le paquet. Et des fois, c'est très
0: plate parce qu'on se fait prendre la carte qu'on aime beaucoup utiliser.
2: Oui, parce qu'il y a des cartes qui sont meilleures que d'autres aussi. On s'entend. Dans chacun des personnages, il y en a certaines cartes qui ont leur utilité, mais d'autres qui sont vraiment plus utiles, qui sont surtout plus versatiles, mettons. Donc, l'avantage du long rest, c'est que c'est toi qui
0: choisis la carte que tu prends. Exactement. Exactement. Plus la petite guérison de points de vie qui, à bas bon niveau,
2: fait une grosse différence. Ce qu'il faut rajouter en plus au travers de ça, c'est qu'il y a certaines cartes que tu utilises qui ont un effet d'être retirées de la partie. Donc ça se peut que tu aies une carte que tu décides de jouer son effet, qui son effet est très très bon sauf qu'à la fin euh, de son utilisation, tu la perds pour le reste du scénario donc il faut faire des choix évidemment très euh, déchirants des fois mm -hmm. à savoir ben, quelle carte que j'utilise parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit tu as plus de cartes. Charles, il parle de choix déchirants. C'est toujours ah. un temps <rire> maudit laquelle que je laisse partir. Toujours. <rire> en même temps, c'est normal aussi, parce que c'est ça. C'est le but un peu de la mécanique du jeu. C'est de faire les bons choix pour arriver à la fin du scénario. Parce que si tu arrives et que tu n'as plus de cartes, que tu n'as plus question. en tirer, ben là, ton personnage, en fait, il doit se retirer du jeu. Pour exact. le reste du scénario. Donc, il est considéré mort pour le scénario. Il est, est épuisé. C'est une des façons, de, de, dans le fond,
0: euh, de, perdre. de se faire sortir. C'est ça. De... Dans le fond, votre personnage peut perdre tous ses points de vie. Ou Là, on peut mitiger la perte de points de vie en brûlant des cartes. On peut prendre deux cartes, de la 10 carte et les brûler. Donc, ils ne sont plus disponibles. Mais Ça, ça va annuler une attaque. Ou on peut prendre une carte dans notre main et la brûler. Des fois, ça vaut la peine sur des grosses, grosses attaques. Tu je vais manger 8... Ah, je pense que je vais prendre une carte. C'est euh, ça, ça fait mal, là, mais ça fait moins mal que perdre les 8 points de vie souvent. En
1: gros, c'est mettre une de ses habilités, un de ses équipements devant le coup et espérer que ça va absorber la
0: Exactement. Rares. Et dans le fond, comment fait. un round va fonctionner? Tous les joueurs vont choisir leurs deux pouvoirs, ils vont le cacher. On peut discuter de stratégie, mais on ne peut pas dire de spécifique. Et on va tous mettre nos cartes sur la table et les monstres qui sont présents vont tirer leur initiative aussi et on va résoudre le rendre en ordre d'initiative. De 1 à 100, est-ce que j'ai compris? De 1 à 100, oui. Donc,
2: mécaniquement, en fait, euh, les joueurs vont <rire> commencer par décider les deux cartes qu'ils vont euh, utiliser pour le tour et déterminer laquelle des deux, qui ont chacune une valeur d'initiative, ils vont euh, déterminer en premier. Donc, euh, tu pourras avoir, par exemple, 20 d'initiative puis ton autre carte 72. Tu dis, bon, ben je vais jouer à 20. Ceci dit, tu le gardes pour toi Jusqu'à ce que tous les joueurs aient choisi leur initiative. À ce moment-là, on la dévoile et on détermine ben, qui va jouer dans l'ordre. Puis ensuite, on s'occupe des monstres. Donc, on ne sait pas quand est-ce que les monstres vont jouer au moment où -ce on détermine notre initiative. Ça se peut qu'on se fasse avoir. Ça se peut qu'on ait bien choisi. D'où l'avantage, évidemment, de jouer plus rapidement. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision non plus, dépendamment des actions des monstres.
1: Non, parce que j'imagine que si tu choisis ta carte de 20 versus ta carte de 72,
2: c'est que tu fais cette action-là en premier. Exactement. Plus tu es bas dans l'initiative, évidemment, plus tu vas jouer rapidement.
0: Et dans le fond, c'est là aussi que quand on va attaquer les monstres, on n'a pas de dés. On a un paquet de cartes dans la main euh, qui est identifié avec notre no 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 numéro de joueur avec des cartes dedans. Et on en prend une au hasard. On la tire, et là, ça peut être soit un plus 2, un plus 1, un 0, un, un moins 1 ou un moins 2. Et c'est comme ça qu'on gère l'aléatoire dans Gloomhaven.
2: Et finalement, ben, dans les cartes, ça se peut que tu tires un critique ou euh, une annulation de dégâts aussi. Dans ce cas-ci, ben, évidemment, si tu tires l'annulation, ben, il ne se passe à rien, il n'y a pas de dégâts. Euh, alors qu'un x2 ben, va doubler les dégâts que tu aurais fait initialement.
0: Et c'est là aussi que les petits checkmarks qui viennent nous aider parce qu'à mesure qu'on a des checkmarks ça va nous dire « mettons ton paquet de base, tu peux enlever deux cartes moyennes ». Fait que là, les statistiques commencent à aller de ton côté. Fait que c'est l'avantage des checkmarks Tandis que quand on monte de niveau, dans le fond, on départ une nouvelle carte de notre pouvoir et on peut changer notre deck de départ parce que notre nombre de cartes au départ est immuable.
2: Autre chose qui est quand même intéressante, on a parlé d'équipement tout à l'heure, il euh, faut comprendre aussi que dans Gloomhaven, il y a aussi des équipements. Donc oui, il y a les cartes qui sont euh, les actions que tu vas entreprendre, mais il y a aussi possibilité d'acheter de l'équipement ou de s'en procurer dans les donjons. Donc euh, à Gloomhaven, lorsqu'on y retourne, ben, ça se peut que tu puisses en acheter et ça va aider ton personnage.
1: Wow, c'est vraiment un gros jeu, mais euh, je pense qu'il va falloir couper ça pour cette semaine. Et Oui, malheureusement, on n'a plus de temps. On a euh... une petite mauvaise nouvelle aussi. Mm -hmm. Ben oui, cette semaine, la mauvaise nouvelle, c'est que ce jeu-là était tellement lourd que ça a bouffé tous les autres segments de l'émission. On n'a rien d'autre.
0: on n'a pas eu le temps de... Fini. Mais on n'avait rien prévu d'autre. Euh, rapidement... Euh... Il y a plein d'autres petits trucs à Gloomhaven. Si euh, le teaser qu'on vous a donné euh, vous intéresse, je vous invite fortement à venir essayer le jeu au club avant d'investir. On se dit à mercredi prochain pour la soirée
1: Board Game et à jeudi prochain pour la prochaine émission de Ludo Radio à facs.